0: Seit knapp 100 Jahren setzen die Staaten dieser Welt vermehrt auf Reisepässe. Fingerabdrücke, Fotos und iris gehören beim Einreisen vielerorts schon dazu. Wir haben uns darin gewöhnt. Wir opfern Persönlichkeitsrechte für Reisefreiheit, Staaten sammeln Daten und die Sicherheitsindustrie macht ordentlich Gewinn. Aber geht das nicht anders? Und was kommt da alles noch auf uns zu? Sie hören Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Hallo allerseits, ich bin Fabian Sommerwiller, Redakteur beim Standard und bei mir zu Gast im Podcast ist heute Clemens Binder, Forscher am österreichischen Institut für internationale Politik, dem OIIP. Er ist Doktorand an der Uni Wien und forscht seit Jahren zu den Themen Grenzen und Sicherheit. Clemens und ich sind Ex-Arbeitskollegen und pflegen daher das freundschaftliche Du. Hallo Clemens, danke fürs Kommen.
1: Hallo Danke für die Einladung. Herr
0: Clemens, ich weiß, du reist ja normalerweise auch sehr viel herum und es gibt ja auch viele Leute, sich auch unter den Hörerinnen und Hörern, die sammeln gerne Stempel in ihren Reisebässen. Wird es schon bald ein Ende haben und ist es überhaupt noch zeitgemäß, so analog da irgendwas abzustempeln quasi?
1: Ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive, ähm ich glaube, die Stempel werden noch halten, weil es viele Staaten auf der Welt gibt, die die Systeme noch nicht so schnell digitalisieren werden. Das heißt, je weiter man reist, desto eher wird man noch die Chance auf einen Stempel haben. Äh, über die Frage der Zeitgemäßheit des Ganzen. Es ist natürlich immer die Frage, wie man, das, wie man das sieht. Vom Kontrollaspekt her kann ich mir schon vorstellen, dass, oder kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern ist es eigentlich so, dass Staaten versuchen, diesen Fokus auf den Reisepass zu reduzieren und das Ganze in Datenbanken zu bringen. Weil wenn man den Stempel hat, dann sieht das im Endeffekt nur der Grenzbeamte bei der Ausreise. Das heißt, der Stempel ist ja aus diesem Zweck drinnen, dass man nicht länger bleibt, als man mit einem Touristenvisum beispielsweise dürfte oder auch mit einem Visum, das, das äh, dann im Reisepass drinnen ist. Das heißt, es würde zentralisierter gespeichert werden. Das, das Beispiel, und ich glaube, darauf kommen wir dann später eh auch noch zu sprechen, wäre das Entry-Exit-System der EU, wo eben die Einreise tatsächlich in einer zentralisierten Datenbank gespeichert würde äh, und das automatisiert. Natürlich, wenn solche Systeme sich durchsetzen, dann hat der Stempel ein Ende. Also aus einer staatlichen Perspektive der Kontrolle ist das natürlich etwas, was man auch als Ziel äh, sehen muss, weil dadurch... Die Chance des quasi menschlichen Versagens, Grenzfachbeamter übersieht das Datum, schaut nicht genau hin und sowas reduziert wird. Es ist fälschungssicherer. Das heißt, das sind natürlich viele Elemente, die da wichtig sind. Ich rede jetzt aus einer grenzpolizeilichen Perspektive heraus, die natürlich ihre Aufgabe als Kontrolle
0: sieht. Mhm. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es sich da dahin entwickelt. Wir kennen das ja alle, die mal in die USA gereist sind und, und es da ausgefüllt haben. Was, was gibt es denn an sogenannten Smart Borders weltweit und, und wie smart sind diese wirklich?
1: Ich glaube, Esther ist da eher ein, ein gutes Beispiel. Ich meine, Esther ist ein bisschen was anderes als das, worüber wir jetzt gesprochen haben, weil Esther nicht die Einreise registriert, sondern die quasi die Einreisebewilligung erteilt ohne dass du für ein Visum ansuchen musst. Das ist halt für die Staaten in dem Fall, die die visumsfrei sind. Kanada hat ein sehr ähnliches System mit einer Vorreiseregistrierung. Äh, in Europa kommt das auch. Ich meine, Smartball, das ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Das ist, glaube ich, auch etwas, Das ist es bezieht eigentlich alles mit ein, was irgendwie über Datenbanken, biometrische Daten, Automatisierung funktionieren soll in, an den verschiedensten Orten. Man kann solche Smart Borders sehen, äh, beispielsweise in Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln als Registrierungsmaßnahmen, ähm, gleichzeitig auf Flughäfen für Reisende, Touristen, Geschäftsreisende, etc. Das, äh, das heißt, es ist ein, ein sehr weiter und damit halt auch sehr diffuser Begriff.
0: Es zählt ja auch, dass diese ganze die, die Rüstungsindustrie, wo wenn irgendjemand äh, sich dem Grenzbereich nähert und dann diese wie sagt man, diese seismischen Bewegungen eine, eine, eines Fußes oder eines Körpers gespürt werden, automatisch Drohnen hochsteigen und die dann filmen und so. Ist das auch alles Smart Border für dich oder ist das dann…
1: In einer anderen Form. Ich meine, das ist das ist eben genau, das Smart ist sehr diffus und also es ist dieses breite Verständnis eingekehrt, dass Smart Borders vor allem diese Datenbank und biometrisch, äh, auf biometrischen Daten basierende Kontrolle. Natürlich, das, was du sagst, ist im Endeffekt auch smart, weil es auch automatisiert ist und man erlebt auch im, im Bereich dieser eher der Überwachungsschiene auch eine. Automatisierung und damit eine Hinwendung zu dem Ganzen. Was natürlich auch sehr spannend ist in, in diesem Zusammenhang ist, und ich glaube, das gibt es in Taiwan, äh, wo mit den Grenzscans auch die Körpertemperatur gemessen wird.
0: Zu welchem Zweck ist es?
1: Das ist zur Pandemiebekämpfung auch und zur Krankheitsbekämpfung. Ich glaube, dass also die in, in einigen asiatischen Staaten wurde da mit SARS 2003 etwas nachgerüstet. Das ist natürlich jetzt die, die große Frage, weil Gesundheit war bislang noch kein Thema und kommt jetzt natürlich sehr stark auf.
0: Inwiefern, also ich erinnere mich, wir haben ja auch mal im, im Frühjahr gesprochen für einen Artikel, den ich damals publiziert habe und da hast du vorausgesagt, kann man sagen, es ist <lacht> eingetroffen, klingt nicht ganz schlecht mal, dass halt zum Beispiel der, der, der Impfpass beim Grenzübertritt immer wichtiger werden würde und dass die ganze Biometrie immer mehr mit reinspielt und diese Biopolitik, diese Gesundheitspolitik, ist das wirklich was, was jetzt durch die Corona-Pandemie verstärkt auftreten wird? Dass man zum Beispiel, dieses, keine Ahnung, den negativen äh, Corona-Test oder noch eher die Impfung direkt in den, in den Chip integriert? Also jetzt der Chip im Reisepass, ja. nicht im Körper.
1: Ähm, also ich glaube, erst einmal wegen der Vorhersage, ich glaube, das waren, da habe ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. <lacht> ähm, Technisch ist es möglich. Das ist die Sache. Also technisch kannst du in diesen Chip vom Reisepass sehr, sehr viel integrieren. Ähm, und natürlich mit dem, dass es jetzt auch elektronische Impfpässe geben soll und das immer weiter verbreitet ist, äh, da einen Zusammen, also eine Zusammenführung dieser Daten zu erzeugen ist. Die Frage ist der politische Wille. Und das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema. Da geht es um Datenschutzfragen. Äh, Gesundheitsdaten sind doch immer wieder etwas sensibler. Und ob's da zu einer, also ob das quasi politisch durchgesetzt wird, dass es private Unternehmen, Fluglinien äh, machen können, das ist ihr Hausrecht und wenn eine Fluglinie sagt, hey du musst eine Impfung nachweisen, damit du bei uns an Bord gehen kannst, dann braucht es da auch nicht eine großartige politische Entscheidung, sondern ähm, das passiert einfach, das macht die Fluglinie für sich. Ähm, schwieriger wird es natürlich dann bei, bei Einreise, weil das ist staatliches Territorium, staatliche Souveränität und beziehungsweise natürlich auf EU-Ebene ein gesamt eine gesamteuropäische Frage. Und da ähm, braucht es natürlich auch eine politische Entscheidung, eine rechtliche Basis, auf der das ähm, funktionieren kann, datenschutzkonform. Ähm.
0: Aber gerade da, an, an diesem Punkt, da habe ich eben, ich das Gefühl, dass die Politik da recht wenig Hemmungen hat, solche Sachen durchzusetzen und gleichzeitig sind die Menschen auch jene, was sonst ich mal, sehr bedacht sind auf, auf Datenschutz, auf Privatsphäre, sobald sie sich einer internationalen Grenze nähern, geben sie alles her. Also opfern wir quasi im Sinne der Reisefreiheit, aber auch dies, immer mehr des Komforts, sie sagen, geht durch den biometrischen Test, dann geht schneller, ähm, ist der Mensch dazu bereit, recht viel aufzugeben, sobald er internationale Grenzen übertritt? Ich
1: glaube, das muss man in dem Fall dann ein bisschen historisch kontextualisieren, wie, wie vor allem diese Smart Borders entstanden sind. Ich meine, das war eine Folge aus 9/11 und mit 9/11 hat halt begonnen die diskursive Verbindung zwischen Reisen und Terrorismus. Also quasi jede Person, die einreist, könnte potenziell ein Terrorist sein. das haben Staaten der öffentliche Diskurs sehr, sehr stark hochgehalten äh, und damit eine gewisse Legitimierung für diese Maßnahmen geschaffen. Also das ist, beispielsweise in den USA würde niemand mehr es dahinterfragen, weil das einfach so sehr eine fast eine diskursive Hegemonie übernommen hat, dass es einfach wichtig ist, um Terrorismus abzuhalten. In der EU hat sich das mit 2015 auch noch einmal verstärkt. Und diese Zusammenhänge, das ist natürlich das, was auch in der Corona-Krise wieder irgendwie zu tragen kommen wird. Weil das, was halt quasi Sicherheit und Freiheit nach 9-11 und, und in den frühen 2000er waren, wird halt gewissermaßen Gesundheit und Freiheit jetzt nach, nach der Pandemie irgendwie werden. Das sind Sachen, die sind manchmal schwer vereinbar. Es gibt lang, langjährige Diskussionen ja im Sicherheitsbereich, das weißt du eh auch. Ähm, das wird auf uns zukommen, darüber zu diskutieren und das auszuhandeln. Ich glaube, dass es eben aus dem Grund, dass wenn diese Entwicklungen kommen, das meistens auf etwas beruht, was irgendwie ein, ein Unwohlsein in der Mehrheit der Menschen hervorruft, äh, die Akzeptanz gleich höher wird.
0: Mhm. Jetzt hast du einerseits die, die Sicherheit mit 9-11 und jetzt die Gesundheit mit, äh, mit Corona ins Spiel gebracht der Historiker Matt Kader hat einmal auch einen sehr guten Vergleich gezogen und der hat gesagt, dass westliche Demokratien an ihren Außengrenzen versuchen, die ausgrenzende Kraft mit der im Mittelalter Stadtstaaten verteidigt wurden, irgendwie wieder zu beleben. Also das ganze Geschehe hauptsächlich um die Wandering Poor, also jene ärmeren Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind und heutzutage oft als, als, als Wirtschaftsflüchtlinge hergestellt werden, draußen zu halten. Ist das auch ein Grund für die Smart Border und für diesen für diesen extremen, sagen wir mal, Anstieg oder diese weit, weit, Weiterverbreitung der Smart Border?
1: Gewisserweise ja. Ähm, da geht es halt nämlich vor allem um, um die, und da werden wir wieder eben zurück bei den Einreisestempeln noch mehr oder weniger, um das, was, was quasi im Jargon, im bürokraten wenn man so sagen will, äh, als die Overstayers. Also jemand reist mit einem legalen Visum, mit einem Touristenvisum etc. ein und bleibt. Mhm. Schmeißt den Reisepass quasi nach. Das ist so das Beispiel, dass... Genau. dass äh, und das ist auch in
0: den USA, glaube ich, die meisten Leute, die illegal in den USA sind, man hat immer das Bild davon, dass die alle über die Grenze irgendwie mit, drüber geklettert sind oder so, aber die meisten sind wirklich mit dem Flieger genau, reingekommen, genau. haben ein Visa gehabt und sind einfach länger
1: geblieben. Genau, ja. Um, und das sind auch die, die oft in Verbindung gebracht werden, also gerade eben in den Beamtenkreisen und sowas, also in, in den Leuten, die das tagtäglich praktizieren. Um,
0: Kannst du den Satz vielleicht nochmal von vorne machen, weil ich glaube, das... Wo habe ich angefangen? Das sind Beamtenkreisen, ja. also, also ich habe ja gefragt, ob quasi die die reinfliegen und einfach ihre Visa overstay. Genau, also
1: bei diesen Overstayers, das ist ja, in, wir den Beamtenkreisen, also in den Leuten, die das quasi tagtäglich praktizieren, auch oft in Verbindung gebracht mit denen, die dann die Sozialsysteme ausnutzen wollen. Das ist schon so auch ein, ein sehr verbreiteter Konnex, der auch, wenn man sich beispielsweise Frontex-Berichte etc. anschaut, immer wieder sehr zentral ist, Economic Migrants in Sozialsysteme, also Sozialsysteme ausnützen etc. Also dieser, was wir oftmals auch als rechtspopulistische Diskurs bezeichnen, der sich eigentlich da schon sehr zentral durchgesetzt hat, da geht es natürlich um verschiedene, um verschiedene Aspekte in dem Ganzen. Einerseits geht es wirklich um dieses, ich glaube tatsächlich um dieses Narrativ, dass die Leute, die quasi illegal in irgendeiner Form, sei es jetzt Einreisen, sei es jetzt eben als Overstayer, dass die immer Böses im Sinne haben, also dass damit automatisch etwas verbunden wird, dass die ähm, irgendwie dem Staat was Negatives wollen. Und damit versucht der Staat in dem Fall die Kontrolle zurückzuerlangen. Äh, also da, es geht sehr viel um staatliche Kontrolle, um staatliche Souveränität. Also die Smart Borders sind ja im Endeffekt das... Es gab vor, vor Jahren irgendwann einmal einen Artikel bei, bei Wired, bei diesem US-Technik-Magazin, wo es irgendwie um quasi eine Smart-Border-Wall ging. Also man hat ja gerade bei Trump sehr viel über die physische Mauer gesprochen, mhm. aber dass die Mauer ja durch diese Smart-Borders eigentlich in ganz anderen Arten auftreten kann, ähm, das ist irgendwie auch eine vergessene Debatte und Mauer und, und Abgrenzung ist immer so eine Symbolik dessen, man will etwas draußen halten. Da glaube ich aber geht es gerade in dem Moment, in dem wir leben, nicht nur um, um das Ökonomische, sondern es ist auch sehr stark wieder der kulturelle Aspekt hervorgerufen worden. Also äh, dass da Rassismus eine große Rolle spielt, lässt sich glaube ich auch nicht leugnen.
0: Das ist ja auch, also ich habe auch da schon drüber geschrieben, es werden oft diese diese Vergleiche gezogen, so innen die Gesundheit, außen die Seuche, innen die Sicherheit, außen die Gefahr. Und oftmals geht es dann eben darum, sagen wir mal, physische Barrieren hinzustellen, wie eben Mauern und, und, und Zäune und weiß ich was. Und der andere Aspekt ist aber eben genau diese, diese Smart Border, wie du sagst. Und das Interessante ist ja, dass die wirklich zum Teil auch an diesen physischen Barrieren, erstellt werden, diese Smart Borders, also da gibt es Sicherheitschecks etc., aber die werden immer öfter auch ausgelagert und, und, und auf Flughäfen, auf, auf Häfen, wie, wie ist das? Also ist das eigentlich, ist das die neue Grenze im 21., schon vielleicht im 20. Jahrhundert, ist die eigentlich die Nationalgrenze in Wien schwächer eher als ins Spielfeld?
1: Ich glaube, dass das einfach ein anderes Verständnis von Grenze ist, dass man da hat jetzt mittlerweile, dass, dass man auch annehmen muss. Grenze ist nichts Geografisches mehr, Grenze ist etwas Infrastrukturelles. Eben, sie kann überall sein. Im Falle von Esther ist sie dein Computer, dann ist es die Datenbank, dann ist es. Also Grenze ist, äh, es gibt ein sehr gutes Buch äh, von ähm, zwei Autoren, äh, das heißt Border as Method. Wo quasi die Grenze als, als Methode beschrieben wird, als ein Set von kleinen Techniken, von äh, Praktiken. Also da gibt es sehr viele akademische Zugänge ähm, zu dem Ganzen, die, die das Ganze mehr oder weniger als eben als Arbeit auch beschreiben. Also die Grenze entsteht nicht, nicht aufgrund dessen, wo sie geografisch existiert, sondern sie entsteht dort, wo quasi das der Mechanismus stattfindet, ob jemand ein Territorium, ein souveränes Territorium betreten darf oder nicht. Und das kann das kann eine Botschaft sein, wenn du Visum ansuchst. Das kann aber eben auch tatsächlich der Brenner sein. Das ist es vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da tatsächlich die Grenze. Äh, es könnte zum Beispiel im Falle, im, was, was wir auch letztes Jahr im Frühjahr gesehen haben, Evros, die, das Grenzgebiet zwischen äh, Türkei und Griechenland. Das ist die klassisch-geografische, gleichzeitig kann das aber auch in einer, weiß ich nicht, in der deutschen Botschaft in Mali sein, wenn jemand dort das Visum nicht erhält.
0: Mhm. ist ja auch das, was, was, was Nikolaus de Genova damals als als das Grenzspektakel beschrieben hat, auch ein bedeutender Forscher mal, in, den, in den Grenzstudien, in den Border Studies, der sagt ja auch eben, es ist eben auch viel natürlich Inszenierung, es ist viel, es ist viel, wir haben es bei Trump erlebt, da ist es auf einmal wieder, wir haben es auch bei, bei Kickler erlebt, wie wir dann die Übungen an der Grenze stattgefunden haben. Also das ist schon, Grenzpolitik ist auch sehr oft Symbolpolitik, oder?
1: Absolut. Äh, da geht es auch sehr viel um Abschreckung natürlich. Also das ist ja dieser, dieser ständige, äh, diese ständige Debatte eigentlich, die da stattfindet um den pull ähm, ist ja eigentlich das perfekte Beispiel für so ein Spektakel, für einen Symbol, denn ähm, dass man eigentlich darüber diskutiert, dass beispielsweise das Seenotrettung eigentlich, das ist worüber man diskutieren muss, ob es richtig oder falsch ist. Das ist genau das Indiz dafür, dass wir in einer, also dass es da quasi darum geht, ein Spektakel zu erzeugen in gewisser Weise. Ähm, Trump ist natürlich auch das sehr starke Beispiel, auch des Sichtbarmachens von Grenzen. Also da geht es äh, doch auf sehr darum, die Grenze ist hier, es geht um eine gewisse Form der Abschottung aus äh, aus ökonomischen, aus kulturellen Gründen, ähm, aus Sicherheitsgründen.
0: Aber auch bei Frontex zum Beispiel, oder? Also die EU ist ja da auch nicht, sage ich mal ganz zurückhaltend genau. und, und, und hat da auch es, ein, ein recht strenges Grenzregime. Noch es
1: aus. funktioniert auf einer ein bisschen anderen Ebene, weil Frontex sehr diese mundane technisch agierende Agentur gesehen wird, die halt den Job so mehr oder weniger erledigt. Das hat sich natürlich auch geändert, gerade mit der Berichterstattung, ähm, auch durch das, äh, da, dadurch, dass NGOs aufmerksam machen, ähm, was, was da quasi oftmals passiert im Zuge solcher Operationen, aber natürlich ist es auch eine gewisse Form des Spektakels und Frontex geht da immer mehr in diese Inszenierung mit hinein, äh, sich auch als die europäische Grenzpolizei zu inszenieren und ganz stark in diese Richtung, äh, man schützt Europa und ähm, aber es war eben lange Zeit so, dass, diese, also dass Frontex da im Vergleich sehr ruhig war und das Ganze eben mehr als so eine... Es ist ja auch immer ein, ein spannendes Wording, Frontex bezeichnet das, was sie tun selber als Border Management. Mhm. Das heißt, es geht es ist mehr diese betriebliche Sprache, wenn man so will, quasi, dass man etwas managt, anstatt dass man etwas sichert oder kontrolliert. Und das ist schon eigentlich das, was der große Unterschied, glaube ich, ist, in dem Sinne von den populistischen Spektakeln wie Trump, wie Kickel. Äh, wie Salvini äh, sehr stark wie jetzt mit Sotakis in Griechenland mhm. ähm, im Vergleich zu dem, was quasi auf EU-Ebene passiert.
0: Aber das ist ja gerade interessant, dieses, dieses Management, das du ansprichst, das ist ja auch, damit wird es ja auch, sage mal, vielen Reisenden verkauft und sagt, schau, das ist für dich Seamless Traveling, wird darauf gesprochen, es ist, äh, du brauchst nur mehr einen äh, QR-Code herzeigen und das ist dein, dein, dein Pass, dein Sicherheitscheck, etc. Was, was erwartet da uns generell auf EU-Ebene in nächster Zeit jetzt uns konkret in Sachen Grenzmanagement und, und
1: Diese Trennung, die du da ansprichst zwischen auch quasi den guten Reisenden, äh, die denen Quasi der Prozess möglichst einfach, vereinfacht werden sollte, äh, und eben der Kontrolle über die als eben die, die schlecht dargestellten Personen. Das ist etwas, was schon sehr stark reinkommt. Also es geht so quasi um diese Dualität zwischen dem Reisenden, den man möchte, der Geld dalässt, als Tourist, als Geschäftsreisender, der Prestige bringt als Gaststudent oder sowas. Das muss möglichst einfach gehen. Und die Leute, die beispielsweise vor Krieg flüchten, vor Armut flüchten, das sind die, die man mehr oder weniger kontrollieren muss. Das ist oder auch nur
0: jenige, die sich irgendwo anders vielleicht ein, ein neues, ein anderes genau, Leben ja. aufbauen wollen. Genau, ja. ja. Also
1: mhm. halt jede Form von ähm, ist schwer zu sagen, aber ein bisschen quasi nicht erwünscht <lacht> Mobilität. Also es, das ist schon so, man will da schon irgendwie, irgendwie eine Trennlinie schaffen, kommt mir vor.
0: Es wird manchen, man könnte sagen, manchen wird das Reisen erleichtert. Genau. Wir, wir, wir heutzutage, wir in Westen Europas haben wahrscheinlich sind so mobil wie noch nie, haben die, die Chance auch dazu und anderen wird es wiederum erschwert, oder?
1: Ja, ich habe das in einer meiner Publikationen als Area Free Movement for Some beschrieben. Mhm. Also mehr oder weniger ein paar genießen das Privileg des Schengen-Raums, wir uns frei bewegen dürfen, viele andere genießen es nicht und auch bei Schengen muss man natürlich immer dazu sagen, diese innere Mobilität kommt mit dem Preis der Gewalt an den Außengrenzen. Was da jetzt zukommt, ich habe beide Systeme kurz angeschnitten, gerade also in diesem Smart-Bereich, ist eben auf der einen Seite das Entry-Exit-System, das eben äh, den Eintritt in den Schengen-Raum quasi, also man scannt seinen Reisepass ein und mit dem Reisepass wird dann verbunden dein Datum, wann du eingetreten bist. Und dann, welche Form von Visum du hast, also das wird dann...
0: Wir sprechen jetzt von... Nicht -EU, nicht, -EU um nicht eu bürger Von Nicht-EU-Bürgern,
1: da geht es immer um Nicht-EU-Bürger. So quasi, du scannst deinen Pass, da steht dann Hausnummer, du bist am 1. März eingereist und hast ein 90-tägiges Touristenvisum und nach den 90 Tagen blinkt dann aber im System auf, dass du äh, eigentlich ein Overstayer bist. Mhm. Ähm, das wird auch, das ist ja das, das zweite große, ähm, was dann zukommt, ist quasi die Interoperabilität die die EU momentan verfolgt. Also momentan gibt es verschiedene Systeme, das Visa-Informationssystem, das Schengen-Informationssystem. Da kommt eben das Entry-Exit-System dazu. Und die sollen aber alle miteinander verbunden werden. Das ist,
0: also, was du mit Interoper
1: genau, Interoperabilität das ist, meinst. Ja, das Wort ist schwer. Genau, das ist, das ist eben diese Interoperabilität, dass diese Systeme, Zusammenarbeiten. zusammenarbeiten. Das heißt, dass wenn so quasi mein Reisepass gescannt wird, nicht nur auf das eine System gecheckt wird, sondern auf alle. Also aufs Visumsystem, aufs Schengen-System, wo auch dann das äh, beispielsweise Strafregister ähm, verbunden ist etc. Also dass einfach quasi mit einem Scan alles alles drinnen ist und wenn das halt mit dem Entry Exit System kommt, dann ist es halt auch relativ klar hat diese Person ein Visum, wie lange ist sie drinnen, wie lange darf sie bleiben und vereinfacht so quasi den Behörden äh, mehr oder weniger diesen die also diese Kontrolle. Es ist ja ähm,
0: hat aber, also welche Vorteile siehst du jetzt in diesem System? Weil ich denke mir gerade mit, es hat immer die Diskussion geben über ähm, Menschen, die vielleicht für den ES gekämpft haben, zurückkehren oder auch äh, generell, sage ich mal, in, in Regionen, in, als Bürgerkriegsregionen zurückkehren, dass man die vielleicht schon ein bisschen, äh, sage ich mal, unter Kontrolle hat.
1: Aus behördlicher Perspektive bringt es absolut mehr Kontrolle. Also es bringt, bringen einfach eine zentralisiertere Kontrolle, weil man, weil man es weiß, weil man die Einreise äh, nicht mehr nur auf den Reisepass ähm, quasi beziehen kann, sondern wirklich in einem System, das drinnen steht, wann diese Person eingereist ist. Das ist natürlich für Behörden eine unheimliche Vereinfachung des Ganzen. Dass das natürlich auch Nachteile mit sich bringt, gerade eben wieder mit, mit datenrechtlichen Fragen, mit wo wird das verfolgt, wie wird das nicht verfolgt, etc. Ja.
0: Gibt es diese Diskussionen? Wo finden die statt? Sind die im EU-Parlament? Die, ich, die hätte es. Geht. Also
1: die Sache ist, das kommt. Das mhm. heißt, das ist schon beschlossen. Ähm, das ist bereits eine Regulierung, es muss nur noch implementiert werden, weil es natürlich wahnsinnig viel Aufwand äh, bedeutet. Ähm, aber die, die Regulierung ist da, das heißt, alles, was da mehr oder weniger drinnen ist, wurde bereits verhandelt.
0: Okay. Es ist also gar nicht mehr so sehr Zukunftsmusik, das ist schon, genau. kommt schon Genau, es,
1: also es kommt äh, prinzipiell, es ist politisch beschlossen, nur technisch braucht sowas natürlich auch immer eine gewisse Zeit, bis es implementiert wird.
0: Alles klar, wenn du jetzt noch ein bisschen weiter blicken müsstest, was kommt ein paar Jahre später noch. Was, was ein paar Jahre zukommen?
1: später fix kommt, weil sie eben auch schon beschlossen ist, nur noch ein bisschen, ist das, äh, die Vorreiseregistrierung, ETIAS genannt, die eben ähnlich wie das ESTA-System so funktioniert, dass ähm, Drittstaatsangehörige äh, sich vor der Einreise registrieren müssen.
0: Wenn eine Kanadierin noch genau, genau, ja,
1: wenn ein, Genau, ja. Das gilt dann für die gesamte EU, also für, ähm, für den gesamten Schengen-Raum in dem Fall. Und das gilt halt genau eben für die Drittstaatsangehörigen, die äh, in quasi mit denen Visa-Freiheitsabkommen bestehen. Das ist natürlich auch wiederum eine, ja, also ich glaube, diese Diskussionen gab es bei Esther ja auch bereits, welche, welche Probleme das mit sich bringt. Und das kommt, es hat sich jetzt mit Corona alles verschoben, weil ich glaube, das war eigentlich schon für Ende dieses Jahres geplant, aber ich glaube, jetzt ist es 2022 oder 2023 sogar. Ähm, ist aber eben auch schon beschlossen.
0: Aber grundsätzlich siehst du, es geht eigentlich, so wie das jetzt klingt, nur in eine Richtung. Es geht immer ein, ein Stück weit mehr Digitalisierung, mehr, ja, mehr Überwachung, ja. mehr Kontrolle. Das ist schon der, der, der klare Weg, eigentlich, der vorgezeichnet ist, oder?
1: Und damit weg vom Reisepass. Das ist schon etwas. Also ich habe schon, wenn man, sich das, äh, wenn man sich die Maßnahmen so in, in ihrer Gesamtheit anschaut, geht es darum, den Reisepass als... Ähm, Hauptidentifikationsmittel ähm, zu nicht nicht unmittelbar zu ersetzen, weil ich glaube, das ist unmöglich. Ähm, aber zumindest zu reduzieren und weitere Daten. Ähm, Materialien dazu zu schaffen.
0: Aber wird er ersetzt durch die Biometrie in meinem Auge zum Beispiel? Also wird das jetzt der Iris-Scan, der das irgendwann ersetzt? oder, oder, oder was? Möglich,
1: möglich. Die Debatten über die Gesichtserkennungssoftware gibt es. Ich meine, sie wird ja auch schon in einigen Kontexten nationalstaatlich eingesetzt, in Italien, in Österreich auch. An den Grenzen ist das eine sehr lebhaft geführte Debatte noch. Also da wird echt auch noch darüber diskutiert, äh, kann man quasi Gesichtsscans einsetzen, um beispielsweise auf einem Flughafen äh, zu ermöglichen, dass du kein einziges Mal mit deinen Reisepass herzeigen musst, weil beim, äh, beim Check-in dein Gesicht gescannt wird, beim Eintritt in die Transitzone und beim Boarding noch einmal. So, also das sind so die Sachen, die die äh, mehr oder weniger diskutiert werden, die natürlich auch beispielsweise dann an anderen Orten, also wir reden jetzt sehr viel über Flughäfen und über diese normalen Reiseorte, diese gesamte Registrierung hat ja auch beispielsweise äh, findet ja auch eben, wie vorher auch schon gesagt, in den Flüchtlingslagern ähm, an den Außengrenzen statt. Und da ist dann natürlich die Frage, welche Probleme gibt es? Weil die Debatte, die bei Gesichtscans natürlich vor allem geführt wird, ist jene, dass diese, dass diese Technologie hochgradig rassistisch oftmals ist und sehr biased und einen sehr stark, eine sehr starke Benachteiligung für nicht-weiße Personen darstellt. Hm. Ich glaube, in Italien ist es das so, dass 80 Prozent der, der Gesichter, in der Datenbank so mehr oder weniger gescannt sind, sind nicht weiße und das ist schon eine, eine heftige Öffnung zur Diskriminierung auch.
0: Und wenn du jetzt diesen ganzen smarten Systeme auf, äh, aufzählst, da schießt einem dann ja recht schnell auch diese, oder fragt man sich, wer sind die Profiteure dessen auch und da kommt ja für mich auch die Rüstungsindustrie wieder in den Mittelpunkt und Wer sind die Leute, die da profitieren? Wer, wer macht da Geld und ist da auch Lobbying so ein Riesenthema? Oder ja, also die, die haben ja auch ein großes Interesse, dass da immer sage ich mal, neuere Systeme, äh, neuere Algorithmen und alles wieder zu tragen kommt.
1: Gut, dass du Algorithmen sagst, weil das ist, ist der Punkt. Lustigerweise, gerade in diesen Smart Borders. Ist es nicht die Rüstungsindustrie, sondern es ist die IT-Industrie, die okay. da sehr stark zum Zug kommt und die Industrien im, im Informationstechnologiebereich, also das sind zum Beispiel auch österreichische Firmen ähm, dabei, äh, österreichische Forschungsinstitute, das AIT, äh, die ähm, an solchen Projekten beteiligt sind. Ähm, Was machen die? Zum Beispiel, also das ist auch ein, ein Forschungsprojekt, das von, im Rahmen von Horizon 2020 gesponsert wird. Da geht es mehr oder weniger genau um diese Technologien, dass man halt nicht mehr überall seinen Reisepass herzeigen soll. Also dass es, dass es so quasi einen schnelleren Transit geben kann, äh, schnellere Einreise äh, etc. Da gibt es verschiedenste Projekte, die sich auch manche, die sich zum Beispiel nur mit Gütern beschäftigen, also schnelle Güterprozession äh, und sowas. Also da geht es... Um, aber in dem Bereich ist es tatsächlich mehr um, die IT-Industrie, viele kleine, also das ist auch irgendwie so, nicht nur die ganz großen Player.
0: Also nicht Siemens, Airbus, Lockheed genau. Martin, wie man es jetzt normalerweise ja. kennt, sondern bieten die das einfach nicht an oder gibt es jetzt einfach kleine, die, sagen mal, gut sind in ihrem Bereich und, und, und deshalb da einfach zum…
1: Es, ist, es hat, glaube ich, mehrere Aspekte, warum das gerade in dem Bereich. In dem Bereich ist es zum Beispiel auch nicht Frontex, das für die Beschaffung zuständig ist, sondern bei den Datenbanken ist es EU-LISA, die EU-Agentur, die für die quasi Operationalisierung der gesamten Datenbanken zuständig ist. Und die haben ein bisschen eine andere Ausrichtung. Also die, die ganzen Rüstungskonzerne, die wir jetzt angesprochen haben, das ist, die sind eher beispielsweise beteiligt in dem klassischen Ö Maritime Überwachung, Satelliten, Drohnen etc. Da kommen gerade, also Lockheed Martin nicht, weil das sind Amerikaner, aber Leonardo, Thales, diese Firmen, Indra, ähm, die kommen da sehr stark zum Zug. Eben bei den Smart sind es oft kleinere oder, äh, was ich sehr spannend fand, ähm, ich war bei einer Veranstaltung eben von Eulise im November, wo äh, kleine Unternehmen und Organisationen mehr oder weniger ihre ähm, Produkte vorstellen durften ähm, und da war ein sehr Spannendes dabei, das von der IATA, also von der Flugbehörde, von der internationalen Flugbehörde ähm, war, wo es eben tatsächlich darum ging, dass du deinen Reisepass nur mehr auf deinem Smartphone hast und durch die Verbindung, also durch Bluetooth oder durch die, die Smartphone-Verbindung das Handy gar nicht mehr rausholen musst sondern eigentlich mehr oder weniger ohne es einmal herzustellen durch den Fl Flughafen gehst und das immer wieder gescannt wird ähm, du, oder maximal über QR-Codes, wo du, aber alle deine Daten auch drauf gespeichert sind. Was natürlich in Zukunft, wenn man jetzt auch mit Gesundheit und so dazu dazurechnet, äh, sicherlich enorm profitabel ist. Die Frage äh, natürlich, inwiefern das durchführbar ist, aber solche Projekte gibt es. Auch. In dem Fall ist es aber tatsächlich nicht die, die Sicherheitsindustrie. Zur Frage mit dem Lobbying. Ich finde das sehr spannend, weil dieser Sicherheitsmarkt ist ein, Spezi ist ein sehr spezifischer Markt, der anders funktioniert als, als der Markt, wie wir ihn uns forschen, nämlich er ist nachfragegetrieben. Das heißt, die Firmen produzieren nichts, wo nicht eine konkrete Nachfrage besteht. Es ist nicht so in dem Sinn, es wird was produziert, dann wird Werbung dafür gemacht, mhm. sondern es gibt... Sicherheitsthematiken, es gibt Probleme, damit wird herangetreten, dafür werden
0: Lösungen geschaffen. Es gibt Staaten, die sagen, macht uns das?
1: Mehr oder weniger, ja. Also das, ist, das kann dann zum Beispiel passieren über Forschung, über Sicherheitsforschungsprogramme, wo einfach tatsächlich dann staatliche Behörden sagen, so, wir wollen, dass in dem Bereich geforscht wird, wir wollen, dass für diesen Bereich Projekte finanziert werden und dann schauen wir uns an, was daraus passiert. Oder sie, es wird natürlich schon dann manchmal auch so quasi von der Stange gekauft, wenn es schon etwas gab. Also beispielsweise im Grenzschutzbereich, wenn wir jetzt über Drohnen widersprechen, kauft Europa sehr viel äh, bei israelischen Firmen ein, weil einfach auf europäischer Ebene, das so in der Form noch nicht existiert. Uh, allerdings produziert keine Firma irgendetwas, wofür keine Nachfrage besteht. Das heißt, das Lobbying ist natürlich in dem Fall nicht so, dass man sagt, kauft unser Produkt, sondern dass es eher schon auf einer politischen Ebene stattfindet. Also so quasi, dass man versucht. Gibt uns den Auftrag? <lacht> nein, nicht gibt es uns den Auftrag unbedingt, sondern mehr so in die Richtung gehend, hey, wir sehen das als politische Challenge. Also wir sehen quasi, es gibt ähm, in Brüssel mehrere ähm, Verbände, die nur für die Sicherheitsindustrie ähm, da sind ähm, und halt für den Bereich auch Lobbying, aber die versuchen tatsächlich auch an die politischen Entscheidungsträger heranzutreten. Äh, treten. Natürlich geht es da auch um Einkauf, aber schon auch sehr stark um wir könnten dafür Lösungen anbieten. Das wäre natürlich ein gutes politisches Problem, wenn ihr das hättet. Das heißt, da findet diese Form von Agenda-Setting schon auch statt. Mhm. Wie stark das ist, kann ich jetzt nicht einschätzen. Also es kann auch sein, dass die sich natürlich sehr gerne so, wir wir machen das für uns und dann gehen sie quasi hin und das heißt, so, ja, eh nicht eure Vorschläge, aber wir haben unsere eigene Agenda. Aber dazu ist der Dialog doch sehr groß und ich glaube doch, dass da sehr viel mit einhergeht. Plus, das ist natürlich auch noch wichtig zu sagen, jede verfügbare Technologie beeinflusst auch, wie mit ihr umgegangen wird und damit auch, wie vorgegangen wird. Das heißt, das ist natürlich schon auch wichtig zu sehen, wenn Gesichtsscans vorhanden sind, wie sie funktioniert und es ist der politische Wille, sie einzusetzen, dann werden sie so funktionieren, wie sie designt werden und, und werden die politischen, gesellschaftlichen Folgen äh, mit sich bringen.
0: Was dann in, dann auch wieder Privatsphäre Fragen nach sich ziehen. Ja, Priva
1: natürlich. genau, Privatsphäre. Oder eben gerade im Falle vom Gesichtscan auch sehr stark die, die rassistische Ebene noch einmal mit einbeziehen.
0: Ja, an den Grenzen wird also weiterhin fleißig Daten gesammelt, mehr als noch nie. Es wird auch Geld verdient, es wird überwacht, wie wir gehört haben. Und es wird nicht nur an der Grenze per se, sondern die Grenzen wandern immer weiter zu uns rein, sagt der Clemens auch. Ähm, also, auf unseren Laptop, auf die Flughäfen, auf die, auf die Häfen. Ja, danke schön, Clemens Binder, für das Gespräch und fürs Dabeisein.
1: Ja, danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und das war es vorerst mit Edition Zukunft für heute. Damit auch ein großes Danke an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge von Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auch auf der standard.at slash Zukunft. Bis dahin, alles Gute, bis bald und Servus.